0: Hallo und herzlich Willkommen bei meinem Podcast Kundalini Eltern, der Podcast für eine bewusste und spirituelle Elternschaft. In dieser Folge durfte ich die liebe Jasmin Morse interviewen. Jasmin ist spirituelle Mentorin und Hypnobirthing Kursleiterin und genau darum dreht sich heute alles in unserer Podcast Folge. Jasmin erzählt uns alles, was wir zum Thema Hypnobirthing wissen möchten. Mein Name ist Xenia Rodos und ich freue mich von Herzen, dass du heute wieder dabei bist. Ich habe heute die liebe Jasmin Morse in meinem Interview. Jasmin ist eine spirituelle Mentorin und ausgebildete Hypnobirthing-Kursleiterin und genau darum wird es hier heute gehen. Sie erzählt uns alles zum Thema Hypnobirthing. Herzlich willkommen, liebe Jasmin. Hallo, danke für die
1: Einladung, liebe Xenia. <lacht>
0: Jasmin, magst du uns vielleicht für einige, die dich noch nicht kennen, wir haben uns ja tatsächlich schon öfter mal gesprochen und auch auf Instagram zusammengesprochen, für diejenigen, die dich noch nicht kennen, dich einfach mal kurz vorstellen, was du machst, was so deine Aufgaben sind.
1: Ja, klar, gerne. Du hast es ja schon erwähnt. Ich bin spirituelle Mentorin und eben Hypnobirthing-Kursleiterin. Ich halte aber auch den Raum für Kakaozeremonien und Frauenkreise und biete auf Ibiza-Retreats für Frauen eben an. Ja. Und genau, hier lebe ich auch auf der wunderschönen magischen Insel Ibiza seit eben pff, über acht Jahren. Mhm. Und hier habe ich auch meine Tochter auf die Welt bringen dürfen. Und durch die Geburt hat sich eben so viel verändert ins Positive, weil ich eben eine traumhafte Geburt erleben durfte dank Hypnobursing. Und so hat, ist meine Reise eigentlich überhaupt dahin gekommen, wo ich gerade bin, weil ich eben den Frauen die Angst vor der Geburt nehmen möchte und sie ein Stück weit eben begleiten möchte auf dem Weg einer sanften und entspannten Geburt.
0: Oh, das klingt wundervoll. Das heißt, du hast äh, selbst eine Hypnobirthing-Geburt äh, gehabt und hast dich daraufhin äh, entschlossen, dann eine Ausbildung zu machen zur Hypnobirthing-Kursleiterin sozusagen.
1: Genau, also ich hatte eine wirklich ganz, ganz tolle, traumhafte Hypnobirthing-Geburt, wie aus dem Buch geschrieben. Mhm. Ich hatte das Glück, dass ich ähm, ja, die richtigen Menschen dann auch kennengelernt habe, die mir überhaupt von Hypnobirthing mal berichtet haben, weil ich kannte es tatsächlich nicht. Das war 2017, mhm. ähm, beziehungsweise 2016 während der Schwangerschaft nee, 2017, so rum. <lacht> Egal, auf jeden mhm. Fall, ähm, als ich rausgegangen bin damit, ey Leute, ich bin schwanger, ich krieg ein Baby, da gab es erst mal ganz viel, Horrorgeschichten von so vielen meiner Freundinnen, die mir eben all ihre Geschichten aufdrücken wollten, wie schlimm so eine Geburt ist. Ich hatte aber auch hier auf Ibiza eine Freundin, die eben schon einen Sohn hatte und ihn zu Hause auf die Welt gebracht hat. Also, mhm. Und das mit Hilfe von Hypnobirthing. Und dann erst habe ich mich mal damit beschäftigt, habe eben eine Hebamme gefunden, die diesen kurz angeboten hat und ja, wie gesagt, meine Geburt lief wirklich, wirklich wundervoll in einer Klinik und ähm, ja, dann war es wirklich direkt danach, mein Baby war wirklich klein, habe ich schon angefangen mit der Arbeit, ähm, Frauen die Angst zu nehmen mit einem Online-Kongress, den ich auch ins Leben gerufen habe mhm. und habe mich dann 2020 zur Hypnobirthing-Kursleiterin ausbilden lassen. Das war einfach, der Drang war zu groß, ich musste dem nachgeben, dass ich
0: jetzt da noch tiefer einsteigen wollte, genau. Das klingt einer wirklich super, super schöne Erfahrung. Ich bin, mhm. äh, bin schon ganz gespannt darauf, ein bisschen mehr darüber zu erfahren. Ich werde da auch, wenn du bereit bist, noch ein bisschen zu erzählen, dich nachher noch ein bisschen dazu austragen. Vielleicht kannst du uns erstmal erzählen, was überhaupt Hypnobirthing ist für alle, die es noch gar nicht wissen. Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich, ähm, ich hätte, wir haben unsere Tochter ja im selben, unsere Töchter im selben Jahr bekommen und tatsächlich habe ich auch meine Tochter auf Ibiza bekommen, auch in der Klinik. Und ähm, ich kannte damals Hypnobirthing noch überhaupt nicht und ähm, bin jetzt so ein bisschen durch schwangere Freundinnen immer mehr äh, auf dieses Thema gestoßen und jetzt interessiert es mich doch sehr, muss ich sagen. Erzähl uns doch mal genau, was ist überhaupt Hypnobirthing?
1: Sehr gerne. Hypnobirthing ist letztendlich ein ganzheitlicher Geburtsvorbereitungskurs. Ja, also es geht nicht nur um Hypnose, ja, dieses nicht so positive Wort. Es geht natürlich darum, dass du in einen Zustand der tiefen Entspannung gehst. Aber Hypnobursing ist noch ganz, ganz viel mehr. Es ist einfach letztendlich auch eine Lebenseinstellung. Es ist eine Methode, die dir eben zeigt, eine natürliche, entspannte, sanfte Geburt zu erleben. Ähm, es wird immer wieder Du in deiner Fähigkeit als Frau, du wirst darin bestärkt, auf deine Intuition zu vertrauen. Ja, das Bild einer Geburt wird positiv vermittelt. Ja, dass es eben kein medizinischer Vorgang ist. Du bist keine Patientin oder sowas. Du bist schwanger und kriegst ein Baby. Ja? also das ist wirklich immer wieder, dass wir sagen, es ist ein natürlicher Vorgang. Ähm, die Frauen werden bestärkt eben ja auf ihre Fähigkeiten, auf den Körper zu vertrauen. Ja? also es ist einfach ein Wunder, was da in uns passiert wie der Körper arbeitet, wie das Baby mitarbeitet. Mhm. Und ähm, ja, darin werden wir eben auch bestärkt, auf unsere Fähigkeiten zu vertrauen. Aber was auch wundervoll ist, ist, dass der Geburtsbegleiter von vorne rein mit ins Boot geholt wird. Also wenn es ein Mann ist oder ein Partner, es kann aber auch mhm. natürlich eine Schwester, Mutter sein, die können den Kurs direkt von vorne mitmachen, kriegen eben das gleiche Wissen vermittelt, sind also auf dem gleichen Stand und können so letztendlich wenn es dann soweit ist bei der Geburt, ihre Frauen auch diesbezüglich viel besser unterstützen, indem sie anleiten, vielleicht die Atemübungen oder vielleicht eine sanfte Massage geben. All diese Sachen, die wir eben auch im Kurs noch vermitteln. Ja. Also es ist wirklich ein umfangreicher Kurs mit ganz, ganz, ganz viel Inhalt. Also wie gesagt, Tiefenentspannung ist das A und o, die Atemtechniken, ja, also ohne die Atmung und vor allem die, die uns im Fernsehen vermittelt wird, also man muss schon ja. wissen, wie man atmet, um eben, im Zusammenspiel mit der Gebärmutter zu sein. Ja, Was passiert mit der Gebärmutter, mit den Muskeln? Ja, Wie kannst mhm. du die Gebärmutter unterstützen? Also ganz, ganz viel Wissen wird hier auch vermittelt. Mhm. Ähm, weil Wissen ist nun mal Macht. Das hat mir damals auch meine Hebamme gesagt. Je mehr du weißt und verstehst über diesen Ablauf der Geburt, desto ein besseres Verständnis hast du. Ja? Ja. Und desto logischer ist es. Und da kannst du auch mit einem ähm, freudigen Gefühl ja, so eine Wehe erleben. Und nicht nur, oh Gott, jetzt kommt die nächste Wehe, sondern als, als, als Positives auch sehen. Ja. Also mhm. es ist ganz viel, auch Visualisierung, wir gucken uns auch Geburtsvideos an von Hypnobirthing-Geburten, um eben ein mhm. positives Bild zu vermitteln. Es gibt eine eigene Hypnobirthing-Sprache, ja, mhm. aber es wird auch das Thema Ernährung, pränatale Bindung, äh, Geburtspositionen, also es ist wirklich, mhm. wirklich ein sehr umfangreicher Kurs und eine so, so wundervolle Methode, die Frauen eben
0: zu unterstützen. Ja, für
1: den mhm. Weg ihrer Traumgeburt sozusagen.
0: <lacht> ja, das klingt auf jeden Fall, als hätte das ein sehr positives Konzept. Und wie du schon sagst, ist Geburt ja bei uns in unserer Gesellschaft einfach mit Angst und Angst vor Schmerzen verbunden und auch Angst vor Gefahren und ne, einfach generell allgemeinen Ängste. Definitiv, ich weiß auch noch, dass ich tatsächlich, als ich schwanger war, mein erster Gedanke, oh je, yeah, ich bin schwanger und dann, oh Gott, ich muss gebären. Ja? Also das war auch tatsächlich mein, oh je, yeah, ja. Aber mhm. ähm, Inwiefern hat dann Hypnobirthing jetzt tatsächlich was mit Hypnose zu tun oder mit Spiritualität? Also ich kenne es in ganz vielen spirituellen Kreisen, da ist Hypnobirthing so, dass, äh, die, die, die Strategie für die Geburt und wird auch ganz viel in Hausgeburten angewandt, weil auch Hausgeburten ja jetzt immer mehr ja, ich will nicht sagen in den Trend kommen, aber ne, dass man so ein bisschen, dass man als Frau mal so ein bisschen mehr in, in diese natürliche Geburt zurückgeht, weg von diesem Krankenhaus, wie du schon gesagt hast, wir sind ja im Grunde genommen keine Patienten, die ins Krankenhaus müssen, weil wir ja nicht krank sind, sondern wir sind eben Schwangere, die eine Geburt erleben und eine Geburt ist äh, meiner Meinung nach, meiner Erfahrung nach auch ein sehr, sehr, tatsächlich spirituelles Ereignis einfach. Es kommt, es inkarniert eine neue Seele auf diese Welt. Und wie viel hat HypnoBirthing tatsächlich jetzt mit Hypnose, Meditation, Spiritualität und so weiter zu tun? Also meiner Meinung
1: nach schon natürlich sehr viel, ja, weil letztendlich ähm, die Hypnose und vor allem die Selbsthypnose hilft dir ja, in diesen meditativen Zustand zu kommen und in diese tiefen Entspannung. Und genau das ist es, was wir während der Geburt eben erleben wollen, wo wir uns mhm. hinbegeben wollen, ja. Also Ziel ist es wirklich quasi das Außen auszublenden, dass du dich nicht so ablenken lässt von all diesen Dingen, die da passieren, sondern wirklich bei dir bist, ja.
0: Mhm.
1: Und letztendlich ist ja auch Spiritualität, sich mit ähm, Glaubenssätzen zu beschäftigen und eben zu gucken, was in deinem Unterbewusstsein passiert und genau das ist Hypnobersing auch, ja. Also mhm. wir empfehlen halt, oder wir sagen okay man braucht ungefähr sechs Wochen Zeit um ja noch positive oder Glaubenssätze auch umzuwandeln damit die sich im Körper eben verankern ähm, und genau da setzen wir auch an weil die meisten Frauen haben diese Ängste oder haben negative Bilder von Geburten ja mhm. und wo, woher kommt es eigentlich und da setzen wir durch die Meditationen durch die Hypnosen an eben um dieses positive Bild zu gestalten und für mich ist das ein super spirituelles Erlebnis gewesen ja. weil ich meine, das ist eine Urkraft, die du erlebst, ja, wenn du dein Kind auf die Welt bringst. Das kann man auch gar nicht beschreiben. Also wenn man das nicht selber erlebt hat, ist es sehr schwierig zu beschreiben. Aber es ist wirklich eine Urkraft, ein Urvertrauen, wenn du dich freigibst, wenn du loslässt, wenn du dich in diesen Prozess fallen lässt. Es
0: ist einfach magisch, ja. Also deswegen, für mich ist es sehr spirituell, definitiv. Und ist es denn tatsächlich auch so, weil du sagst, ne, so als positives Erlebnis und jetzt denken sich vielleicht manche, oh mein Gott, aber es, ist, es ist doch einfach so schmerzvoll. Wie kann denn sowas positiv sein? Und dann gibt es ja auch dieses, oder manche Frauen sagen tatsächlich, oder sprechen von einer schmerzfreien Geburt, Geht das? Ist das so? Kann man. Ich, wie, also, ich hatte auch Schmerzen, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mich natürlich auch mit solchen Themen damals noch überhaupt nicht beschäftigt. Mittlerweile hat sich tatsächlich auch mein Schmerzempfinden verändert, weil ich mich einfach mit meinem Körper ganz anders verbinde und. Ne, also Glaubenssätze spielen da definitiv eine Rolle. Wie geht man an dieses Thema heran? Aber ist es wirklich möglich, ähm, schmerzfrei zu erleben oder einfach positiv zu erleben, wenn man denn solche Schmerzen hat? Wie ist da deine Erfahrung? ich Ja, definitiv. Also ich spreche auch nicht von Schmerzen bei
1: meiner Geburt, ja weil ich habe keine Schmerzen empfinde, empfunden. Für mich war das ein intensives Gefühl. Um, also natürlich, ja. Aber ich würde zu keinem Zeitpunkt sagen, dass ich jetzt unter Schmerzen gelitten habe oder so. ja. Und natürlich können wir keine Schmerzfreiheit garantieren. Das geht einfach nicht. Und du weißt nun mal nicht, ja. Ähm, jede Frau hat ein anderes Schmerzempfinden. Und sobald du eben aus dieser Entspannung rauskommst und ähm, mal kurz abgelenkt bist vielleicht, ja, und es ist in der Klinik natürlich schwierig, ja, sich da komplett fallen zu lassen, es ist nicht dein Zuhause, wo du dir vielleicht, weiß ich nicht, wie viel Kerzen anmachen kannst und so eine richtig schöne Wohlfühlatmosphäre schaffen kannst, was ja enorm wichtig ist unter der Geburt, mhm. ähm, das ist dann eben die Kunst, ja, zu sagen, okay, jetzt bin ich rausgekommen, weil da ging jetzt schon wieder eine Tür raus, da kam jetzt schon wieder eine Hebamme, dann wirst du vielleicht noch untersucht oder sowas, mm. dann eben wieder reinzukommen, ja. Und je öfter du aber rauskommst, dann spürst du vielleicht ein Empfinden oder einen mm. Schmerz, der wiederum äh, löst eine Angst in dir aus, ja, ja. Und so bist du in einem Kreislauf die ganze Zeit, ja. Das wird das angst spannungs schmerz genannt, ja. Und das gilt das immer wieder durchzuprobieren zu durchbrechen, indem du wieder die Atmung anwendest oder dir eben eine Meditation anhörst oder versuchst eben ähm, in diesem Wohlfühl, in diesen tiefen Entspannungszustand wieder zu kommen. Ja. Also wie gesagt, ich habe es damals, ich hatte das Glück, dass ich, ich war lange genug zu Hause, ja, um es ein bisschen auszuholen, ich war so lange zu Hause, in meiner Wohlfühlatmosphäre, dass ich so im Vertrauen war einfach und eben diese Wellen, wir sagen ja nicht wehen, sondern Wellen, die eben mit dieser Atmung super gut meistern konnte und einfach, ich war so in meiner Welt, ja, mm. und ähm, dann, als wir aber in die Klinik gefahren sind, da war auch bei mir kurze Zeit so ein, ein Umswitchen, weil im Auto war es echt unbequem, ja, also, ja. Das war wirklich nicht angenehm, dann kommst du da in die Klinik, musst dann noch ewig warten, bis dann mal eine Hebamme da ist. Also es war für mich auch im ersten Moment anders, ja. aber ich bin ja. super schnell wieder in diesen Prozess reingekommen, weil okay. ich einfach wusste, wie. Ja? Mhm. Und dann hat mich die, diese Hebamme untersucht und halt eben gesagt, okay krass, 10 cm schon offen, du kannst direkt loslegen. Oh, und das ist wow. natürlich best case sozusagen, mhm. ja, weil ich halt einfach fast die meiste Zeit zu Hause war. Es hat
0: mir halt extrem viel geholfen. Ja. Wow, ja, das, das klingt <lacht> das klingt wirklich super. Und ich meine, so wenn ich das richtig verstehe, geht es darum, sich dann in einen sehr tiefen meditativen Zustand zu bringen. Ich kenne das so ein bisschen eben durchs Meditieren, dass du, wie du schon sagst, man so in seiner eigenen Welt ist und so die Außenwelt gar nicht mehr so richtig mitbekommt und sich ja auch einfach sehr intensiv mit seinem Körper verbindet, richtig? genau. Ist es da denn wichtig, dass man ähm, schon vorher Erfahrung hat mit Meditation? Ist das, kann das jeder machen? Gibt es irgendwelche Voraussetzungen? Und auch wann sollte man denn mit so einem Kurs beginnen? Gibt es da so einen spätesten Zeitpunkt, wo man sagt, jetzt ist es zu spät, jetzt wird das nichts mehr? Oder wie ist das? Was, was braucht man vorab? Also der Kurs ist für
1: jede Frau gedacht, ja. Also da brauchst du nicht vorher Erfahrung haben mit Meditation, weil wir bringen das quasi bei. Es ist natürlich ein Vorteil, wenn du dich schon mal mit diesem Thema auseinandergesetzt hast, weil du dann einfach schneller in diesen Zustand kommst. Mhm. Aber es ist, wie gesagt, keine Voraussetzung, weil das kann man einfach lernen, ja. Mhm. Das Allerwichtigste ist nun mal, dass man übt. Also es mhm. geht nicht, dass man sich da beriesen lässt mit dem Kurs und dann, okay, ich habe jetzt den Hypno Kurs gemacht. Das ist nun mal nicht so. Also das ist wirklich tägliche Übung ist hier angesagt. Ja? Täglich die Atemübungen, Te äh, Techniken lernen und verinnerlichen. Täglich dir eben die Texte anhören, die Audios, um diesen Zustand eben überhaupt zu erreichen, auch ja, mit der Atmung zusammen. Das kann man, das kann jeder lernen. Ja, Man muss nur dranbleiben. Wie ich vorhin schon erwähnt habe, ist es halt sinnvoll, dass man sich so sechs Wochen vor der Geburt ungefähr ja schon mit Hypnobirthing beschäftigt, damit man negative Glaubenssätze eben umwandeln kann, aber... Ich würde nie einer Frau sagen, die jetzt schon in der 37 Woche ist, nö, ich mache jetzt keinen Hypnoperson-Kurs mit dir, bist schon viel zu spät. Also ganz ehrlich, das mache ich natürlich nicht, ja, weil auch ja. in der Zeit habe ich noch die Chance, dass sie die richtige Atmung lernt und trotzdem auch in, den, in einen Zustand der Entspannung kommen kann. Und das hat auch, ich hatte auch schon Frauen, die in der Schwangerschaftswoche waren, das hat auch. Super geholfen, ja. Okay. Aber klar, also man kann letztendlich schon früh anfangen. Ich empfehle so meistens so ab der 20. bis zur 32. ist vielleicht ein ganz guter Zeitraum.
0: Ja. Mhm. Okay, und dann gibt es ja so, so äh, wundervolle Menschen wie dich, die äh, sich mit diesen Themen auskennen und dann gibt es, äh, habe ich auch oft, ich habe das jetzt eben, wie gesagt, mit einer Freundin, die gerade schwanger ist, die eben nach Hebammen sucht, die sich na, mit Hypnobirthing auskennen und sie hatte jetzt tatsächlich auch äh, eine Hebamme, mit der hat sie sich ähm, sehr wohl gefühlt, aber die war halt nicht so in Richtung Hypnobirthing und war halt dann auch so, ja, naja, ich äh, finde es halt einfach nicht so gut, dass äh, Frauen da vermittelt wird, dass es da keinen Schmerz gibt, weil das es ist halt einfach nicht so und das funktioniert halt so nicht. Und die war dann und die hat dann hat die Hebamme gewechselt und so weiter. Ne? Und wie, wie wichtig ist es da? Ähm ich meine, äh, jemanden zu finden, der, ähm, der dich vielleicht irgendwie begleitet bei der Geburt, der sich mit diesen Themen auskennt oder eben nicht. Du hast jetzt noch vorhin erzählt, bei dem Kurs ist es so, dass man äh, die Geburtsbegleitung mit aus, aus, ausgebildet wird äh, sozusagen. Aber wie, wie wichtig ist, welche welche Rolle spielt der Arzt und die Hebamme sozusagen vor Ort, die Menschen, die dann jetzt wirklich da sind? Ja, Okay, also es ist natürlich so, wie plant man die Geburt? Wo plant man die Geburt?
1: Das ist natürlich auch ein wichtiges Thema. Willst du eine Hausgeburt, gehst du vielleicht ins Geburtshaus oder mhm. eben in die Klinik. Mhm. Und natürlich spielt der Ort eine enorm wichtige Rolle und auch dein Geburtsteam. Ja? Jetzt ist es so, dass du zu Hause, wenn du zu Hause gebärst, dann nochmal mehr Chancen hast, wirklich dein Team so zusammenzustellen, wie es auch wirklich für dich passt. Und da würde ich natürlich schon empfehlen, vielleicht eine Hebamme zu suchen, die entweder sogar hypnobirthing kursleiterin ist oder die zumindest offen dafür ist. Ja, Also eine, die es jetzt kategorisch irgendwie ablehnt oder so gar nicht daran glaubt, das finde ich dann eben ein bisschen schwierig. Ja, ähm, Ich finde es halt ein bisschen schade auch, ich, Wie gesagt, ich bin jemand, die keine Schmerzfreiheit ähm, garantiert. Ich finde, das ist falsch. Ja? Mhm. Deswegen, das würde ich nicht garantieren. Aber ich glaube an dieses Konzept und an diese Entspannung und an diese Power, die wir eben haben, durch das, was wir in diesem Kurs erlernen. Also zu Hause würde ich empfehlen zu gucken, okay, wie passt das Gefühl? Ist die, diese Hebamme offen für Hypnobirthing? Es erleichtert es einfach, ja. Wenn du jetzt in der Klinik bist, dann hast du nicht ganz so viele Möglichkeiten. Ja? Du kannst natürlich gucken, okay, die Klinik, die, die hat eine gute Geburtsstation, die hat eine niedrige Kaiserschnittsrate. Solche Sachen kann man gucken, wie fühlt man sich, wie ist die Umgebung und so weiter. Das ist natürlich super. Wenn aber es zur Geburt kommt, ist es meistens so, dass du halt die Hebamme erwischst, die halt gerade Dienst hat. Das heißt, da kannst du dir nun mal nicht aussuchen, ob du jetzt jemand hast, der ein bisschen hm. robuster ist oder also ne, so ein bisschen strenger vielleicht. Oder jemand, der ganz sanft ist, das weißt du vorher nicht. Das wusste ich auch nicht. Ja? Hm. Aber letztendlich bist du ja bei dir in deiner Welt, in deiner Entspannung und schaust eben, wir besprechen auch im Kurs deinen Geburtswunschplan und besprechen mhm. eben alle, all diese Dinge, die da passieren können. Und dein, du hast ja auch dein Sprachrohr dabei, deinen Geburtsbegleiter, der dich eben ja. unterstützen kann. Ja? Und der eben sagt, okay, du, wir wollen keine PDA, nur wenn wir danach verlangen. Weil all das ist okay. möglich. Ich würde nicht sagen, nee, du machst jetzt Hypnobirthing, du kannst jetzt kein Schmerzmittel verlangen. Also es ist auch irgendwie... Okay auch nicht richtig. Okay. Wenn du an dem Zeitpunkt das Gefühl hast, nee, ich brauche jetzt doch was, dann ist es doch in Ordnung. Du oh. gibst dein Bestes und du bist ja kein Versager deswegen oder so irgendwas, ja. Alles ist mhm. gut, ja. Dann dürfen die Frauen wirklich bei sich bleiben und selbstbestimmt bleiben. Das ist das Aller, Allerwichtigste, ja. Aber ja, wie gesagt, du kannst dir halt vor Ort in der Klinik nicht unbedingt aussuchen, wen du gerade hast, aber eben gucken, dass du bei dir bleibst deine Geburtswunschliste hast und eben da deinen Partner noch mit einbindest oder deinen Geburtsbegleiter oder Begleiterin. Genau.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr schön und harmonisch und irgendwie auch wirklich als, als sehr schönes Erlebnis. Also so jetzt gerade so auch im Gespräch mit dir, so diese, diese ganze Energy, die darüber kommt oder so dieses Bild, was man dann jetzt irgendwie von der Geburt hatte, man freut sich irgendwie richtig drauf, das irgendwie zu erleben halt, ne? auch einfach aus einem anderen... Aus einem anderen Erfahrungsspektrum, ne? ja, ja, sehr schön. Ja. <lacht> ja, ich danke dir auf jeden Fall. Vielleicht kannst du uns noch irgendwie ein bisschen was empfehlen, wenn sich Frauen jetzt wirklich dafür interessieren. Gibt es irgendwelche Bücher, die man lesen kann? Wo kann man dich vielleicht finden? Wo kann man noch mehr erfahren? Ja, genau. <lacht>
1: sehr gerne. Also es gibt einmal natürlich das Hypnobirthing-Buch von der Mary Mongan, ja, die, die diese Methode eben entwickelt hat. Und das ist auch immer der Begleiter zum Kurs. Eigentlich steht mhm. in dem Buch alles drin, aber es hilft enorm, wenn man jemanden hat, der ihn auch, einen auch anleitet. Ja. Ja. Wenn du jetzt jemanden suchst, der Hypnoversing vor Ort anbietet, dass du persönlich hingehen möchtest, dann guckst du einfach in deinem Umkreis, ob so jemand was anbietet, ob du eben das Gefühl hast, dass diese Person zu dir passt. Ansonsten gibt es natürlich die Möglichkeit, ja, alles online zu machen. Und es funktioniert wunderbar. Und es ist eigentlich. Ich liebe das, weil die Frauen sind zu Hause, ja, eh schon in der Umgebung, wo sie sich wohlfühlen, vielleicht auf dem Sofa und können dann so richtig in die Entspannung gehen, wie ja. wenn sie jetzt irgendwo an einen Ort gehen, den sie gar nicht so gut kennen. Also deswegen online ist das alles möglich. Ihr findet mich auf äh, meiner Website oder eben auf Instagram. Das wirst du uns sicherlich gerne verlinken, liebe Xenia. Und genau. genauso kann dann auch in Kontakt treten.
0: Okay, ja super, genau, ich verlinke alle, alle alles in den Shownotes, sodass man dich auch finden kann und ja, ich danke dir auf jeden Fall für diesen ganzen Input und ähm, für den, den Optimismus und diese schönen, schönen Gedanken, die du hier streust, also ich bin mir sicher, dass sich das äh, vielleicht auch einige Schwangere mit Sicherheit natürlich anhören werden und äh, da so ein bisschen, ja, einfach so eine stärkende Kraft und äh, positive Worte äh, dazu bekommen, die du uns jetzt hier vermittelt hast.
1: Das hoffe ich sehr.
0: Okay, meine Liebe, ja, ich danke dir wie gesagt vielmals für deine Zeit, für das Interview heute und ich äh, freue mich ganz bald wieder von dir zu sehen und von dir zu hören.
1: Danke dir nochmal für die Einladung. Alles
0: Liebe Dir auch, einen schönen Tag. noch. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat und du mir deine Wertschätzung für meine Arbeit zeigen möchtest, dann würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn du mir eine 5 sterne bewertung für meinen Podcast und ein, vielleicht ein paar nette Worte dalassen könntest. Mehr Informationen zu diesem Thema und auch weitere Anregungen dazu, wie wir mehr Bewusstsein, Achtsamkeit und Spiritualität in unseren Familienanteil integrieren können und dadurch natürlich auch mehr Entspannung und Freude in unser Leben bringen können, findest du auf meiner Webseite www.kundalinieltern.de.